0: à tous et à toutes, aujourd'hui pour ce second épisode d'En un cas inventer, deux points, transmettre, virgule, autrement, je vous invite à vivre un fabuleux voyage au pays de l'intelligence collective. Un voyage au moins aussi fabuleux, je l'espère, que celui que j'ai vécu ce matin pour venir jusqu'à Nantes où nous enregistrons l'épisode. Car oui, parfois il fait bon sortir de chez soi, surtout au mois de mai, ne serait-ce que pour s'aérer les neurones et autres automatismes cognitifs, autrement dit le prêt à penser, pour aller voir ailleurs, autrement et surtout plus loin que le bout de son nez. Et si je suis venu jusqu'ici pour m'entourer de deux invités inspirantes et passionnantes, Écoutez simplement l'émission et vous en serez convaincu assez vite. C'est que j'ai pensé qu'il était important de mettre à l'honneur cet outil fascinant qu'est l'intelligence collective. Moi, personnellement, j'en sais assez peu, même si j'ai eu la chance de vivre une formation de trois jours avec Anne et Stéphanie, mes invités du jour donc, en fin d'année 2022. Je n'en ai retenu qu'une infime portion, on ne va pas se mentir, parce que d'abord, je suis assez lent, comme garçon, c'est vrai, et puis aussi parce que ce genre d'outil, de posture, ça s'assimile plus que ça ne s'apprend. J'aurais envie de dire qu'une formation comme celle-là, celle que j'ai vécue, c'est l'anti-clé en main même si c'est l'occasion de découvrir et d'expérimenter beaucoup. Bref, si j'en sais trop peu pour évoquer le sujet tout seul, et c'est bien pour cela que le podcast existe, pour laisser la parole aux autres, à celles et ceux qui savent, qui vivent, qui expérimentent pour de vrai, j'en sais tout de même suffisamment pour savoir que les processus d'intelligence collective sont enrichissants, passionnants, voire même révolutionnaires. Car figurez-vous qu'on y parle de sens, de valeur, d'autonomie, de solutions, de gouvernance partagée, de collaboration et coopération, et même, accrochez-vous, de consentement, parmi tant d'autres choses. Bienvenue à l'écoute de cet épisode, installez-vous confortablement et laissez opérer la magie des voix, des mots, des échanges, des fois que cela sème dans votre esprit des petites graines de faire autrement, à l'écoute de deux super humaines pleines de peps qui se sont données pour mission, sous le toit de la si belle maison des possibles, d'accompagner et faciliter pour nourrir de belles et fertiles transitions. Car oui, et c'est le leitmotiv de ce format, mes invités du jour, elles aussi, font rimer créativité avec pédagogie, innovation avec transmission. Je laisse maintenant la parole à Anne et Stéphanie, duo dynamique, sympathique et hyper complémentaire, avec d'abord un grand merci, merci d'avoir accepté l'invitation de cet épisode 2, et ensuite un grand bonjour. Bienvenue dans On n'a qu'à inventer, deux points, transmettre, virgule, autrement. Bonjour Stéphanie.
1: Bonjour Vincent. Bonjour Anne.
0: Bonjour Vincent.
1: Alors Anne, Merci.
0: tu n'es pas avec nous à Nantes. Non. Est-ce que tu peux, tu, tu veux partager où est-ce que tu te, te trouves actuellement
2: Ouais, bah j'ai la chance en fait depuis deux ans d'habiter à moellan sur mer une petite commune au, dans le Finistère Sud. Et c'est vraiment voilà, un grand bonheur d'être là-bas à quelques, mètres, quelques centaines de mètres de la mer. Je l'entends pas, mais des fois, oui, ça dépend des vents.
0: Et nous, nous sommes installés avec Stéphanie, donc au cœur de Nantes. Euh, on n'est pas installé dans l'espace de formation euh, dans lequel vous serez demain, puisque demain, vous, vous animez une nouvelle journée de formation sur l'intelligence collective. Euh, parce que ce n'était pas possible aujourd'hui, tout simplement. Mais euh, voilà, merci Stéphanie d'accueillir les micros de Parole, Parole et compagnie. Est-ce que vous voulez bien vous présenter Alors je vous ai proposé juste avant de commencer l'enregistrement le petit challenge de se présenter l'une l'autre. Est-ce que Stéphanie, tu veux commencer Ou tu passes le relais à Anne
2: Je crois que Stéphanie avait envie que je la présente en premier. Ouais. <rire> Allez, je te
1: passe le micro.
2: <rire> J'ai accepté parce que j'adore, euh, vraiment je veux. Alors, voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur Stéphanie, mais euh, c'est une vraie professionnelle, en fait, Stéphanie. Euh, très professionnelle, jusque dans les détails quand on travaille avec Stéphanie. Elle a un parcours euh, dans les centres sociaux hein, d'une quinzaine d'années où elle a fait de l'animation, où elle a animé une équipe. Elle a une vraie connaissance, je trouve, et une, du terrain. Euh, voilà, une vraie, voilà une, un vrai parcours qui, qui l'amenait déjà, déjà à être, je pense, dans, dans tout ce qui est collectif, dans tout ce qui est participatif avec les habitants. Et euh, bah voilà, tout ça, ça se transpose aujourd'hui euh, dans son métier de facilitatrice. Moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à, et de confiance à travailler avec Stéphanie parce qu'elle euh, bah, incarne l'intelligence collective, elle a beaucoup d'écoute, euh, beaucoup de sensibilité et aussi, elle est très cadrée euh, parce que l'intelligence collective, ce n'est pas magique, il y a quand même un, un sacré cadre et là-dessus aussi, Stéphanie euh, est très, euh, très pointue, Donc, euh, mais tout en douceur, tout en, tout en humanité, en sensibilité. Et puis par là-dessus, on rajoute un gros dynamisme, un peps, son nom c'est PEPS Co., bah, Très, évidemment, c'est très bien choisi. Voilà, donc Stéphanie, euh, une super professionnelle avec des, voilà, une, un vrai parcours de terrain aussi derrière euh, qui nourrit tout ça.
0: Merci pour cette présentation de Stéphanie. Est-ce que Stéphanie, tu veux compléter veux... Est-ce que cette présentation te paraît suffisamment complète
1: Eh bien, merci Anne pour cette présentation. Waouh Rien à rajouter. Euh, je, suis un, je suis touchée. Un peu par cette présentation. Et en fait, je, je me dis que j'aurais dû commencer avant à présenter Anne. Parce que là, la du coup, haute. la barre haute. <rire> non, non, je, voilà, on, on retrouve un peu... Euh, moi, ce qui m'anime vraiment, c'est le collectif. C'est de faire avec, euh, d'accompagner euh, les collectifs dans leur transformation. Et puis, euh, c'est de travailler en co. Et, et donc, c'est toujours un un grand plaisir de co-construire, co-animer avec Anne. Euh, je pourrais lui renvoyer un peu euh, ce qu'elle m'a dit. Enfin, Anne, c'est aussi une professionnelle euh, hyper pointue euh, voilà, qui, qui travaille aussi sur les transformations des collectifs, euh, sur la formation, facilitation à l'intelligence collective. Donc, euh, et c'est aussi un réel plaisir... Euh, quand je travaille avec Anne et ça depuis le début, hein, depuis 2017 je suis arrivée aussi à la Maison des Possibles, le collectif qui nous rassemble grâce à Anne euh, euh, et donc ça je la remercie euh, donc Anne, elle, euh, elle est inspirante <rire> aussi. Son, son nom, ça s'appelle Transition Fertile et, euh, et ça lui correspond très bien. Elle est passionnée et euh, inspirée par la permaculture. Donc euh, c'est vraiment une source d'inspiration pour elle. Et puis elle, elle est formatrice, facilitatrice dans, dans tout ce qui est intelligence collective. Et elle, elle accompagne les, les transformations avec une grande écoute. Euh, euh, une habileté à, à, à comprendre vraiment l'intention et d'accompagner vraiment le collectif sur, euh, enfin, dans la récolte attendue. Enfin, ça, c'est vraiment important pour elle et c'est euh, sa, sa force, je trouve. Et puis, euh, depuis euh, quelque temps, elle, elle est aussi spécialisée et elle accompagne sur la gouvernance partagée. Donc il y a certainement plein de choses à, mmh. à ajouter sur Anne, mais du coup j'ai je, je, tellement de choses que je ne sais plus quoi dire. Peut-être qu'Anne, mmh. elle peut compléter. <rire> mais voilà, c'est notre petite Bretonne euh, de la Maison des possibles. Mmh. Et puis euh, voilà, transition fertile, permaculture, gouvernance partagée, mmh. accompagner voilà, les transformations, la coopération, euh, et puis accompagner vraiment euh, à faire autrement. Pour aussi transformer notre société mmh. et, c et ça c'est important et, et anne elle incarne tout ça mmh.
0: est ce que anne, tu veux compléter éventuellement avec ton parcours euh, antérieur à, à la création donc de transition fertile est ce que tu y a des éléments qui te semblent pertinents à partager avec les auditeurs et auditrices
2: Ben oui alors je répète c'est très long le parcours mais à l'origine quand même j'ai une formation psychologue donc le côté humain quoi c'est vraiment là qui m'a depuis le début, c'est ça qui me taraude quelque part, c'est que les gens soient bien où ils sont, hein. et puis bien dans le côté professionnel. J'ai fait psycho, mais en, en RH. Voilà. Par j'ai travaillé en grandes entreprises où j'ai eu des bonnes expériences et des moins bonnes. Je pense que les moins bonnes m'ont plus apporté que les bonnes. Hein. Et c'est des moins bonnes d'ailleurs aussi, des moins bonnes d'expériences de la vie, euh, que qui ont, enfin, des choses plus difficiles qui m'ont amené sur le chemin euh, de du travail en tant qu'indépendante, puis du, de l'intelligence collective.
0: Donc, euh, voilà. Oui, puisque vous êtes toutes les deux indépendantes, tout en étant réunies sous le toit de la Maison des Possibles. C'est bien ça
1: Exactement. Ben, donc, c'est bien ça. C'était une question.
0: <rire> Est-ce que c'est bien ça Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter la Maison des Possibles Du coup, Qu'est-ce que c'est que cet endroit Qu'est-ce que c'est que cette structure
2: Alors, la Maison des Possibles, ouais, bah, c'est euh, une maison déjà. Donc, on y, on y est bien. Il y a un jardin. On... Les gens disent qu'elle est accueillante, qu'ils se sentent bien dès en entrant à la Maison des Possibles. Et cette maison, en fait, elle, elle accueille... Euh, C'est un lieu de rassemblement, en fait, pour 11. On est 11 actuellement, 11 professionnels, 11 indépendants, indépendantes. Euh, et du coup, comme ça, on n'est pas seul. Et on n'est pas seul. et on a un lieu. qu'on a un lieu où se retrouver, on a un lieu où accueillir nos clients. On a un lieu où cogiter, où boire des cafés <rire> et où surtout échanger. Euh, alors, voilà, on est, on est des indépendants avec des, des parcours différents, des sensibilités différentes. Ce qui nous réunit, c'est l'accompagnement des organisations et des personnes dans les organisations euh, voilà, pour que le, le travail soit un lieu d'épanouissement, de, de plaisir, de, de coopération et, et de développement pour tous, en fait, hein, pour les structures comme pour les personnes. Donc, c'est ça qui nous réunit, je dirais. Puis vraiment, l'idée de collaborer, de, de s'entraider. Euh, on n'est pas du tout en compétition entre nous. On est vraiment en, dans l'esprit d'entraide et de et d'enrichissement mutuel, donc ça donne de la force à chacun, chacune
1: en fait, cette maison euh, des possibles.
0: Et où est-ce qu'elle ouais. est située, Pardon, Stéphanie euh,
1: Je dirais même que c'est un lieu qui illustre l'intelligence collective, au-delà ouais. au d'un lieu physique, d'un lieu où il y a des bureaux, c'est un lieu aussi où on apprend à faire ensemble, on coopère, où on développe la coopération, et du coup on, on vit de l'intérieur ce qu'on ce qu'on essaye de transmettre dans nos formations aussi, c'est comment, ben, comment on va apprendre à faire ensemble, comment on va coopérer dans des projets, comment on va coopérer euh, dans la maison des possibles, euh, parce que c'est un lieu de vie et c'est du coup un lieu collectif. Ça demande aussi, euh, avec la diversité des gens qui occupent la maison, ben, d'avancer, de faire, d'être ensemble. Donc, euh, je trouve que ça illustre aussi, euh, bah, L'intelligence collective et, euh, et bah, est ce qu'on peut dire en formation et ce qu'on développe en formation. Voilà ce que je, je voulais rajouter sur la, la présentation. Et ta mmh. question, c'était où se situe la ouais, maison tr Très,
0: euh, très pratico-pratique. Où est cette maison quels sont les profils des gens qui la composent Si vous voulez bien, peut-être pas forcément pour les 11 personnes, les 9 personnes restantes, mais pour quelques-uns de vos, vos collègues, entre guillemets. Et, et voilà, est-ce que c'est un lieu ouvert à d'autres professionnels qu'on voilà, comment, concrètement, comment est-ce que ça fonctionne
1: Eh bien, la Maison des Possibles est située 147 rue du Corps Garde. C'est très précis. Ah, c'est très précis. <rire> c'est pas très loin du rond-point des Châtaigniers, c'est ça
0: donc on parle bien de Nantes.
1: Hein. On parle bien de Nantes. Ça ne m'évoque rien. Mais je... Exactement, on parle bien. Elle est ouais. située à Nantes, euh, limite Saint-Herblain. Et du coup, en effet, on est euh, 11, euh, 11 professionnels, hein, comme disait Anne, avec des, des parcours et euh, des statuts euh, différents, indépendants. Et ce qui nous réunit, c'est vraiment l'accompagnement de l'individu et des collectifs, de l'humain. Euh, donc on, on, a, on a chacun notre spécificité. Euh, on, on intervient pas mal dans la formation, la facilitation, euh, le coaching et la médiation, parce qu'on okay. a aussi une collègue qui est médiatrice qui intervient, et donc sur tout ce qui est transformation et euh, milieu professionnel. Ouais. Mmh. Et puis aussi, on intervient aussi euh, pas que dans le milieu professionnel, parce aussi euh, on accompagne en individuel, et notamment on a une collègue qui est spécialisée dans l'Ikigai et qui va accompagner euh, sur, euh, sur le projet de vie ouais. voilà est-ce que peut-être Anne je te laisse compléter <rire> si j'oublie des choses importantes
2: euh... ouais, je pense à Gaëlle aussi qui propose du codev pour des groupes de femmes voilà, il enfin, y a, y a, y a la... faut aller voir le site, en fait, chaque euh, profil, il y, euh, y a un site mmh. de la Maison des Possibles où on retrouve euh, les propositions de, des uns et des autres et puis ce qui nous, nos propositions aussi collectives.
0: Ouais. Et, et en un mot, qu'est-ce qui vous, si vous deviez euh, vraiment synthétiser, qu'est-ce qui vous réunit Qu'est-ce qui réunit ces 11 professionnels que vous êtes Ce serait quoi Hashtag quoi
1: Hashtag...
2: Euh... Ce pas un seul mot, en fait. C'est l'humain dans les organisations. Où les, où... Mais... Pas que l'humain, parce que ça, qui est... ah, c'est compliqué. Hein. Est en un seul hein. mot, mmh. ouais. non, c'est pas simple.
0: Mais ça marche, hein. l'humain dans les organisations, c'est. Mais c'est peut-être un peu acceptable. réducteur parce
2: qu'on, ah ouais. accompagne aussi les organisations pour qu'elles soient euh, efficaces, mais et mais qu'elles se transforment. Il ne s'agit pas d'être dans dans le bisounours en fait. Un hein. humain dans oui, les organisations, ça. ça peut paraître un peu euh, développement personnel, etc. C'est une manière d'accompagner la vie des organisations qui bouge, hein, qui se transforme, qui fusionne, qui, à qui il arrive des choses, euh, euh, mais le faire d'une manière hu humaine, en fait, et qui prenne soin, en fait. Hein, euh, voilà, c'est peut-être ça, le prendre soin des organisations et des humains qui sont dedans, en fait. Euh...
0: Ça fait un très long hashtag, mais je, hashtag... je l'accepte voilà, quand même. c'est
1: ça, <rire> pas synthétique. <rire> hashtag euh, faire autrement pour mieux être ensemble Ouais. Valider. Quelque chose comme ça
0: ouais. C'est un beau point commun quand même, de, de, des 11 personnes que vous êtes et des 11 professionnels que vous êtes.
1: Je pense qu'il y a aussi euh, la volonté, de. on a une société qui évolue beaucoup, donc d'accompagner aussi ces transformations pour euh, que chacun puisse trouver sa place au mieux dans, ce, dans ses collectifs et dans cette mmh. société. Enfin, L'idée c'est d'accompagner, euh, euh, quand on parle de pouvoir d'agir c'est ça, enfin, c'est d'accompagner mmh. ce pouvoir d'agir individuel et collectif euh, des, des personnes pour mieux être avec soi et mieux être mmh. dans le collectif.
2: Et sur la maison des possibles, je voudrais ajouter quelque chose. Euh, là, je dis on est 11. Euh, mais voilà, c'est un, un groupe qui évolue. Euh, on, est, on a ouvert il y a, en 2014, donc ça va bientôt faire 9 ans à la rentrée. Et bah, l'équipe, elle est à la fois stable, il y a des piliers, mais ça, ça bouge aussi. Donc, on est aussi ouvert à des gens qui se sentiraient appelés par ce qu'on vient de dire, par les rencontrer. Euh, voilà, on n'est pas un lieu euh, entre nous, surtout pas d'entre soi. Enfin, ouais. L'entre-soi est un support, mais, euh, parce qu'évidemment, on a des liens qui se sont créés, mais ils, ils évoluent, les connexions continuent de se faire avec des nouvelles personnes, et, et on inclut régulièrement des nouvelles personnes, parce que la vie fait aussi que d'autres partent, et c'est super comme ça. Quoi. Donc ça bouge, ce n'est pas un truc fermé, élitiste, mais au contraire, ouais. un lieu ouvert et une équipe euh, tout à fait enfin, voilà, ouverte et inclusive, en fait. Ouais. Un et, système mais...
0: vivant. Du coup,
2: ouais. euh, voilà, c'est un système
1: ouais. vivant tout simplement. Ouais. Et, et aussi, on, a, on est aussi dans la diversité, parce que l'intelligence collective, c'est plus on, on est dans mmh. cette diversité, plus on produit de l'intelligence collective. Bah, on va aussi chercher, même si on a des points communs qui nous rassemblent à la maison des possibles, on va aussi aller dans la diversité des, ouais. des profils. Ce qui nous rassemble pour moi à la maison des possibles, c'est des valeurs humanistes. Mmh. Quand on disait euh, l'humain au cœur, mmh. Du système, c'est un peu ça. Enfin, Ce qui, ce qui nous rassemble, c'est quand même de mettre la personne au cœur, au cœur de, de son système pour qu'elle soit bien où elle est, dans, son, dans le système actuel ou dans un autre système. Enfin, moi, je dirais ça sur la, la question... Euh, des, des, ce qui nous rassemble, c'est vraiment nos, nos valeurs. et ce qu'on a envie de transmettre et comment on, on, on voit la société
0: et je crois qu'on les comprend vos valeurs à travers le, ce que vous venez de dire là, depuis quelques minutes. Euh, vraiment des valeurs très humanistes et, et une vision très euh, créative finalement aussi du, du système euh, social et des, 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 de tout ce qu'il qu est possible de changer ou d'inventer ou de transformer euh, sans, sans jamais oublier l'humain. Et je crois que c'est vraiment quelque chose d'essentiel à développer, évidemment. Et c'est aussi euh, le sens de mon invitation, c'était de vous amener... à à, bah, à parler de tout ça, euh, tout simplement, avec vos mots à vous, euh, bien mieux que les miens. Euh, mais, euh, ouais, à, à mettre en avant ce, cette énergie qui existe et qui est souvent invisible, ou invisibilisée, ça, je ne sais pas, c'est à vous de me le dire peut-être, mais euh, on parle assez peu de, 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 des mouvements que, que vous incarnez sur l'intelligence collective, sur la, la, la gouvernance partagée, etc. Euh, voilà, je trouve que c'est important de pouvoir euh, dire que ça existe, que, que ça fonctionne et que c'est un outil d'épanouissement autant pour les professionnels que pour les publics, que pour la société finalement au sens large. Si vous deviez citer quelques inspirations, euh, je, alors j'avais mis dans le petit document pour préparer l'émission, éthique, philosophique, pédagogique, est-ce que vous avez des références qui vous viennent immédiatement d'auteurs, de, de, d'autrices, de penseurs, penseuses euh, voilà, Personnes qui, que nos auditeurs et auditrices pourraient retrouver facilement
2: moi, moi oui, ouais, Stéphanie l'a évoqué en, dans ma présentation. Pour moi, alors c'est la permaculture, en fait, et ses principes et son éthique qui m'inspirent beaucoup, euh, même si je ne le dis pas le plus souvent finalement. Mais euh, et les pr le premier principe, enfin les trois, l'éthique de la permaculture, elle se situe au niveau du prendre soin. Prendre soin de la Terre, prendre soin des hommes, euh, partager équitablement euh, les surplus, <rire> l'abondance que nous offre euh, en général la nature si on sait prendre soin d'elle. Euh, et se fixer des limites aussi savoir se fixer des limites c'est ça l'esprit de la permaculture et du coup on peut aussi le, complètement le transposer dans, dans les pratiques d'intelligence collective qui créent de l'abondance si on prend soin mais euh, tout ça dans un cadre hein, avec des limites euh, et puis, euh, puis l'idée c'est d'être partagé équitablement au final on partage équitablement la parole le pouvoir enfin euh, le pouvoir ça ça dépend de ce que nous demande l'organisation bien sûr mais en tout cas le, le temps de création on, on est en équivalence euh, et chacun a du pouvoir Pouvoir de... on va chercher sa souveraineté donc vraiment moi c'est la, la permaculture en premier qui, qui me vient, il mmh. y a plein d'ouvrages sur la permaculture je ne saurais pas recommander un en particulier euh, voilà ça dépend ce qu'on a envie, il y a des gros pavés il y en a des plus fins donc, euh... mmh.
0: donc on peut se renseigner notamment il y, y a un mouvement sur la permaculture humaine ce qu'on appelle la permaculture humaine si je ne me trompe pas
2: alors il n'y a pas vraiment enfin moi il y, y a une personne qui m'inspire qui m'a formée aussi euh, qui s'appelle Marine Simon qui fait des super podcasts aussi, euh, « Tout tourneront sur la Terre, nous sommes les seuls à l'ignorer ». Et euh, la, la phrase qu'elle dit euh, souvent, c'est euh, « En fait, ce qu'on fait euh, actuellement, Enfin, ce qu'invite la permaculture, c'est prendre soin pour obtenir des résultats qui eux-mêmes prendront soin ». Ça, c'est vraiment l'esprit de la permaculture et elle reprend là les principes de la permaculture. Et ce qu'on fait actuellement dans notre société, alors on ne prend pas beaucoup soin, on est plutôt à, obtenir une, production, à obtenir une production, à chercher ça, quitte après à devoir euh, réparer des dégâts. Et vraiment, c'est le changement de culture que propose euh, la permaculture et l'intelligence collective aussi, pour moi. Euh, L'idée voilà, de résultat est importante, hein, d'une récolte. Stéphanie l'a aussi dit, moi, ça m'apporte beaucoup. Qu qu Qu'est-ce qu que le client veut comme récolte Qu'est-ce qu'on veut à la fin de ce temps De ne pas le perdre de vue, sinon on perd de l'énergie. On a peut-être passé un bon moment, mais on... On n'a pas une récolte opérante. Donc, euh, prendre soin d'avoir des récoltes, ça, c'est super important, mais pas n'importe comment. Voilà, voilà. Bon, c'est ma principale ouais. référence. Il si y en a d'autres. La pleine conscience aussi, euh, la méditation. J'ai soph... fait une formation de sophrologue aussi il y a pas mal d'années. <rire> donc, ça, ça m'habite. La théorie U, euh, voilà, il y a plein de choses. Mais, mm. mais en premier, c'est vraiment la permaculture.
0: Ouais. Merci. Toi, Stéphanie, est-ce que... Tu le droit au joker hein, si jamais il y a trop, trop ouais. de références qui se bousculent dans ta tête.
1: Euh, non, moi, ce qui me fait écho quand on parle de références, c'est. Moi, je me dis souvent que l'intelligence collective, en fait, on en fait des fois sans s'en rendre compte. Mmh. Moi, j'ai un petit peu voyagé et, en fait, dans certaines cultures, euh, notamment euh, en Afrique, je trouve qu'il y a de l'intelligence. Enfin, je pense à l'Afrique noire. On peut remarquer que dans des collectifs traditionnel, des fois, ce qui se met en place, c'est de l'intelligence collective, mais mmh. les gens ne se disent pas « Ah, je fais de l'intelligence collective », mais c'est mmh. comment ben, on distribue la parole, comment on va prendre des décisions ensemble. Ce n'est pas quelque chose d'inné, quand même, mais euh, c'est quelque chose qu'on peut voir dans certains collectifs. Souvent, je, je raconte ça. Moi, à 20 ans, euh, on est parti dans un projet collectif avec des amis. On a acheté euh, un bien ensemble, une maison euh, dans les Pyrénées, ensemble. Et du coup, ce qui s'est Pratiquer, on, a fait, voilà, on a fait de l'intelligence collective, mais sans s'en rendre compte. On a monté un projet ensemble, on s'est mis euh, d'accord ensemble sur ce qu'on voulait faire de ce lieu, ce qui était important pour nous. Mais on ne s'est pas dit, bon bah là, on, on, va, euh, on va se donner la parole, on va décider mmh. ensemble. Et, et on le retrouve dans la nature, comme Diane, c'est exactement ça. Euh, l'intelligence collective, elle puise dans ce qui se passe dans la, dans la nature. Et dans certains collectifs, ils le font sans s'en rendre compte. Mais ce n'est pas, pas inné, et ça s'apprend, ça mmh. mais c'est présent. Mmh. J'ai l'impression que ça s'accompagne, mais c'est présent dans certains collectifs plus naturellement.
0: Et si, euh, voilà, on est à... Une grosse vingtaine de minutes d'émission, euh, on tourne un petit peu autour, vous en parlez de manière un peu indirecte. Si on devait définir réellement l'intelligence collective, précisément, le plus précisément possible, comment euh, l'une et l'autre ou l'une avec l'autre, vous pourriez la... en proposer une définition euh, suffisamment précise et complète et accessible en même temps euh, aux auditeurs et auditrices
1: eh bien On peut, on peut euh, donner la définition qu'on qu donne en, en formation on dit que c'est une forme d'intelligence qui dépasse en les intégrant les intelligences individuelles. On dit qu'elle est d'autant plus importante qu'il y a de diversité dans le collectif. C'est d'aller chercher la diversité pour produire quelque chose de, de nouveau. Et on l'illustre souvent en disant 1 plus 1 égale 3. Donc c'est un peu ça euh, ce qu'on peut appeler euh, l'intelligence collective.
2: J'ajouterais en fait que c'est un potentiel... Tout groupe humain, euh, pour peu qu'il ait envie de coopérer, bien sûr, hein, tout groupe humain qui serait réuni par un projet, une intention, une envie, peut mobiliser son intelligence collective. Enfin, en, il en a forcément une, intelligence, <rire> s'il se met ensemble. Tout groupe humain a un potentiel d'intelligence collective, mais qui émerge s'il y a un contexte favorable, s'il y a des pratiques, alors que certaines euh, qui sont naturelles, donc, euh, et d'autres qu'il faut aller euh, chercher. Euh, puis, notre société nous a désappris à être en, en intelligence collective. Donc, c'est pour ça qu'il faut... On a besoin de s'y remettre. Mais euh, c'est vraiment un potentiel qui est présent dans tous les groupes humains. Et puis, les, là, je lis en ce moment le livre super collectif, la déni-servante Schreiber, qui, qui explique quoi ils font. Ils, depuis 2010, maintenant, il y a même une science de l'intelligence collective. Il bah, y a le MIT qui a des chercheurs qui étudient l'intelligence collective, que, comment elle émerge, euh, qui font des groupes, qui leur mettent des problèmes à résoudre, des groupes hétérogènes, des groupes de femmes, des groupes d'hommes. Ils voient les... Les, les différences, enfin, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui est étudié, qui a un vrai potentiel, mais qui émerge ou pas selon euh, bah, selon l'environnement et comment on s'y prend.
0: Et alors comment on s'y prend Il
2: y a des clés pour, euh, ouais. pour, pour, pour faire émerger. C'est bien spirituel. ce qu'on travaille avec euh, Stéphanie. Voilà.
0: On, a, on arrive justement ouais. à ce qui nous réunit, ce qui nous a réuni euh, l'hiver dernier ou l'automne dernier, euh, oh. parce que j'ai donc la chance, comme j'ai dit en introduction, de vivre trois jours de formation euh, avec vous, entouré d'un groupe euh, très sympathique, qu'on salue d'ailleurs. Quelles sont les clés pour euh, faire émerger, favoriser, nourrir ce processus d'intelligence collective
1: Une des clés euh, pour faire émerger l'intelligence collective, c'est comme l'a dit Anne tout à l'heure, c'est une finalité commune. Enfin, si on réunit un groupe d'individus, c'est qu'on a une finalité commune et une envie d'aller vers ce, cette mmh. finalité et d'avancer ensemble. Ça, c'est une des mmh. premières clés. C'est pour que l'intelligence collective opère, il faut que la finalité commune soit connue, déjà, et que les gens aient envie de coopérer, les, mmh. les jeux soient en posture de coopération pour aller vers cette finalité mmh. commune. Les jeux JE. Les ouais. jeux JE, en effet. Mmh. On, dit que, euh, on dit que les, les jeux JE sont au service du nous, donc ils sont en, en posture de coopérer. Ça ne veut pas dire qu'on est euh, tous d'accord, on a tous le même avis, mais on est... OK pour aller vers cette finalité et en posture de, de coopération pour produire des idées nouvelles, des choses nouvelles qu'on ne connaît pas encore. Mmh. Et, et aussi d'être ouvert, il y a aussi un lâcher prise sur le fait qu'on ne sait pas ce, qui va, euh, ce que le groupe va produire. Donc c'est euh, un lâcher prise mmh. sur euh, l'inconnu, sur ne ben, sait pas ce, que, ce qui va euh, surgir ou euh, pousser de... De, de ce collectif et on, on lâche prise sur... sur bah, on, on a confiance, on mobilise sa confiance en soi, en les autres et dans ce potentiel pour créer des choses nouvelles.
0: Est-ce que tu souhaites et, compléter, Anne
2: Oui. Euh, donc, ça vient vraiment compléter ce que dit Stéphanie. C'est vraiment deux, deux choses qui marchent en parallèle. Cette finalité commune qui donne de l'énergie pour. Et après, il euh, bah, faut que chacun... Euh, y a, y a, soit en, en, à la fois en posture d'écoute, soit prêt à écouter les autres. Donc, une grande ouverture et un lâcher-prise aussi pour peut-être changer de point de vue, euh, s'ouvrir à des choses qu'il ne savait pas ou qu'il ne pensait même pas du tout. Donc, il y a besoin de débrancher sa curiosité pour euh, ce, qui, ce qui va advenir et ce que les autres ont à apporter. Donc, il y a un mouvement d'ouverture et d'écoute et puis, il y a un autre mouvement qui est celui aussi d'affirmer son jeu, de ne pas se perdre dans le, dans le groupe et de vouloir se conformer à ce que les autres pensent ou, ou de vouloir se taire pour ne pas faire de vagues ou pour aller plus vite. Il y a aussi une affirmation, elle a un peu le pouvoir d'agir euh, cher à Stéphanie, de mobiliser chacun ses, son jeu, sa souveraineté, son, son pouvoir d'agir pour dire euh, ce qui est important pour lui, ce qu'il voit que les autres n'ont peut-être pas vu, sa sensibilité. Et on dit aussi ce qu'on a dans la tête, ce qu'on a des idées. Des... Chacun a des connaissances aussi que peut-être les autres n'ont pas. Chacun a aussi peut-être une sensibilité, des peurs ou des, ou des... des envies qui sont importantes à poser. Donc là, on est plus dans l'ordre de la subjective sensibilité. Donc partager tout ça aussi, euh, le poser sur la table et écouter ce que les autres ont à poser qui peut être euh, diver... différent, divergent. Et c'est là que la diversité des points de vue, des sensibilités, quand on arrive à ce qu'elle ne soit pas une source d'opposition et de crispation, oh là là, il ne pense pas pareil, on est dans la, on est dans la, dans la mouise, il est, il est bête, il ne pense pas comme moi, enfin voilà, tout ce qui nous vient assez naturellement, euh, qui ne nous arrange pas quand il y a de la diversité, ben, l'intelligence collective, ah bah voilà, on l'intègre, on, on est curieux, et soi-même, en frottant tous ces points de vue, toutes ces choses qui sont divergentes, c'est là qu'il y a quelque chose qui fait que chacun bouge et qu'il y a du nouveau qui arrive pour chacun et qu'il y a le potentiel, là, il émerge. Quand on a cette, cette, ces différents points de vue qui sont posés sans chercher à convaincre, sans vouloir les, juste les poser parce qu'ils sont là, et les autres qui les écoutent et chacun bouge et là, il y a un truc qui se passe et c'est l'émergence du, du, du potentiel du
1: collectif et là, on ne sait pas ce que ça donne mais mmh. c'est merveilleux, quoi. Et un des fondamentaux en intelligence collective, c'est l'écoute, comme enfin, on a pu le dire, mais vraiment l'écoute, euh, écouter avec attention et intention, c'est de se dire aussi, bah, on laisse la personne aller au bout de son idée avant de, de, de rebondir. Et c'est ce qu'on ne fait pas dans le quotidien, quand on est à l'apéro ouais. avec les copains au, au café, quelqu'un commence à dire quelque chose et on dit « Ah oui, c'est vrai, moi ça me fait penser » et hop, on rebondit. Et c'est ça, la communication. C'est c'est pas ni bien ni, ni mal c'est de se dire ben, on a cette attitude qui est naturelle de rebondir et qui permet des échanges mais là ce qu'on invite c'est de laisser vraiment la personne aller au bout de son idée et, et quand on laisse la personne aller au bout de son idée on se rend compte des fois que c'est eh ben, en effet si on l'avait coupé avant on n'aurait pas entendu euh, euh, vraiment ce qu'elle avait au fond d'elle c'est vraiment essayer d'aller en profondeur dans les échanges et dans l'écoute
0: c'est un peu en ça que je disais en intro que c'est révolutionnaire puisqu'en effet on est habitué à rebondir ce que je suis en train de faire en permanence sur ce que l'autre a dit en association d'idées et ça m'amène à la question suivante qui est, qui est le client euh, idéal. Parce que tu as parlé de client tout à l'heure, le client 1, idéal pour la mise en place de l'intelligence collective. Ce qu'on imagine bien que dans le milieu, c'est caricatural ce que je vais dire, mais euh, du business, de la performance, on n'a pas le temps, on n'a pas la place pour euh, l'écoute inconditionnelle, pour euh, le lâcher prise sur le résultat, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on fait confiance. Est qui est le client idéal et, et contre exemple, qui est le, le client pour qui l'intelligence collective, la mise en place de l'intelligence collective ne fonctionnerait pas du tout.
1: Alors, euh, moi, je dirais qu'il n'y a pas de client idéal. Il euh, n'y a pas de collectif idéal, il n'y a pas de... Cl... Enfin, en ce qui me concerne de client idéal, l'idée, c'est... On a envie d'expérimenter, de faire autrement parce qu'on n'est pas satisfait de ce qui se passe actuellement ou de comment on fonctionne actuellement dans n'importe quel collectif. Eh bien, on, si on est ouvert à l'idée d'expérimenter de, des choses nouvelles et de, de voir de, des façons de faire différentes eh bien, euh, on, on risque rien d'essayer. Enfin, ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps gagné pour la suite de, Si En fait, si ce qu'on fait actuellement ne nous convient pas, on, on expérimente, on teste et on voit ce qui, ce qui nous convient. Si on, veut produire, si on veut produire des choses différentes, il faut essayer des choses différentes. Enfin, c'est ce que j'ai envie de répondre ouais. à, à ouais, ouais, cette question. À cette longue question. <rire> je ne sais pas, euh, Anne ce
2: que tu en penses. <rire> Alors moi, je pense vraiment comme toi, il n'y a pas de client idéal et, et nous, enfin, euh, moi j'interviens aussi pour tous, les, tous ceux qui viennent vers moi, euh, voilà, dans la mesure où ils en ont l'envie, je suis ouverte à, à, à tous les... les il n'y a pas d'endroit de, où je me dis, ah ben non, euh, mon éthique, je ne vais pas pour ce client ou je ne sais quoi. Pas du, au contraire, allons partout semer euh, ces pratiques-là. Et puis, il ne faut pas croire. Euh, tu as parlé, toi, Vincent, si, si on est pressé, si on veut de la performance mais c'est vachement performant l'intelligence collective très... on a parlé de récolte et il euh, ne faut pas croire qu'on on, on obtient des récoltes solides alors on prend un chemin qui n'est pas habituel et notamment dans ce chemin il peut y avoir aussi du silence on ne l'a pas parlé tout à l'heure les... mais euh, tout ça ça demande aussi de ralentir de, ralentit, ralenti mais au final, euh, au final on, on est très très efficace hein. euh, on prend un autre chemin mais euh, c'est pas moins efficace au contraire c'est solide et performant aussi. Donc, euh, non, non, il n'y a pas de client idéal. C'est vrai que c'est une histoire de le prérequis, comme l'a dit Stéphanie, c'est des postures de coopération. Donc, euh, il si... faut que le client nous fasse confiance, en fait, pour euh, emprunter ce chemin euh, et qu'on qu'il nous dise vraiment ce qu'il veut, les difficult... les, les... Voilà, les... ce qui nous cache pas les choses, en fait. Et à partir de là, ça marche.
0: Super. C est, c est très, je trouve ça très enthousiasmant en fait, d'entendre ça. Enfin, J'ai pris une vision forcément caricaturale, enfin, et voilà, mais, ouais. mais je trouve ça enthousiasmant de se dire qu'en effet, euh, vous pouvez aller partout avec cet outil-là à condition que la personne, euh, le commanditaire ou le client, en effet, il euh, soit sensible. On peut penser que s'il est sensible, c'est qu'il pense qu'il y a le potentiel dans, dans ses équipes, dans sa structure pour, et, et ça nourrit la confiance et l'enthousiasme et la, la créativité. Il y a une grande part de créativité dans, dans ce que j'entends. Je, je trouve ça super. Euh, le temps avance vite. Est-ce qu'on peut parler de la formation euh, que vous co-animez, que vous avez co-construite et que vous co-animez euh, La présenter en quelques mots. Euh, qu quels sont les, les profils des stagiaires S'il y avait un profil type, encore une fois, mais je suis sûr que la réponse sera non, il n'y a pas de profil type. Qu'est-ce que les gens viennent y chercher et voilà, Je vous pose tout, puis après vous vous débrouillez avec ça. Quels sont les feedbacks éventuellement que vous avez déjà reçus euh, sur les différentes sessions que vous avez euh, co-animées voilà, Quelle est la marge de... de progression entre guillemets, est-ce que vous avez des, des idées d'évolution, de, de changement, euh, à vous
1: euh, Moi je voulais juste rajouter un, un truc avant de partir sur la formation quand même sur, le, alors je ne sais pas trop comment le dire, hein, vous allez euh, peut-être m'aider à compléter, c'est de se dire qu'aujourd'hui quand même on est dans une société qui évolue très vite, on a quand même euh, eu pas mal de transformations, enfin je pense à toute notre question euh, crise énergétique euh, le Covid, enfin, il y a plein de choses qu'on qu est en train de vivre qui transforment notre façon d'être et de faire ensemble et euh, qui demandent à être accompagné sur ces questions de transformation et de comment on va avancer collectivement ensemble sur, sur ce qui nous attend et si on ne veut pas laisser trop de personnes euh, de côté c'est ben, comment on réinvente notre façon de vivre ensemble au niveau, euh, mais pas que vivre ensemble dans nos petits collectifs, mais au niveau euh, de, de la planète. Plus on va accompagner chaque personne à prendre sa place dans la société, dans les collectifs, plus euh, ces transformations, euh, je ne sais pas s'ils vont être simples, parce que ce n'est pas le mot simple, mais... Euh,
0: — Favoriser. Ouais, ouais, en tout favoriser cas, favoriser... — euh, Chacun ouais. trouve cette Possible. place. Enfin, ouais.
1: ouais. L'idée, c'est... Enfin, pour moi, il y a vraiment accompagner euh, euh, l'humain vers une société plus participative, inclusive, mmh. éthique, dans, dans tout ça, quoi. Anne, tu peux peut-être compléter, mais euh, je pense Anne elle, elle accompagne sur la, la fresque du climat... Mmh. Euh, sur, on est quand même sur des grosses transitions euh, écologiques. Enfin, on parle de, quand même de grosses transformations. Ben, tout ça, ça demande à être accompagné pour que chacun puisse trouver cette place, sa place. Et comment euh, je suis acteur, et je participe à tout ça, à mon niveau. Et l'intelligence collective, et on parle d'intelligence collective, mais en fait, c'est au-delà de... Ce n'est pas un outil, c'est une philosophie, et c'est une posture c'est comment on, on a parlé comment l'incarne dans nos collectifs professionnels. Enfin parce que on va parler tout, après de la, de la formation donc là c'est dans les, les collectifs mais c'est comment l'incarne dans notre vie quotidienne aussi. Enfin cette intelligence c'est comment on permet à chacun de trouver sa place, pouvoir exprimer son point de vue, prendre en compte le point de vue des autres pour avancer.
0: Oui, c'est un peu ce que je disais en introduction, après Anne, je, je te laisse compléter si tu veux, c'est que c'est pas une boîte à outils, la formation ne transforme pas une boîte à outils, à appliquer stricto, senso, et puis c'est parti, on fait de l'intelligence collective. Je, je trouve qu'en effet, il euh, y a une assimil assimilation euh, qui est très importante, qui prend son temps, chacun son rythme, mais euh, oui, de cette philosophie, comme tu dis, euh, c'est un changement de paradigme, un changement de vision quand même euh, assez... Euh, bah, révolutionnaire, encore une fois, euh, c'est pas rien, quoi. Et ça demande aussi de d'en de, de, faire l'effort, euh, d'en avoir le goût, mais aussi d'en faire l'effort. Et chacun, chacune a son rythme, et euh, voilà. c'est mmh. En tous les cas, ouais, je, ouais.
1: je trouverais intéressant que ça apparaisse dans... Et puis Anne, elle a plein de choses à dire là-dessus. Mmh. <rire> Parce mmh. que là, on a beaucoup parlé des collectifs du travail, mais en fait, euh, mmh. pourquoi on y croit, c'est que ça... Euh, on n'est pas, euh, pas le travail. Enfin, mmh. c'est... Enfin, moi, si je fais ça, c'est que je pense potentiellement ça. Quand on parle du pouvoir d'agir individuel et collectif, c'est on accompagne la personne à prendre sa place dans la société, et ouais. c'est ça qu'on qu'on accompagne. Et du coup, comment en tant qu'individu dans la société et en tant qu'individu au travail, on, on sème ces petites graines qui vont qui vont produire des choses belles et, et nouvelles, mmh. et peut-être on ne sait pas en fait. On ne sait pas ce que ça va produire, mmh. mais en tous les cas, je pense que c'est une philosophie qui ne peut que produire des choses nouvelles et belles. Et je passe euh, la parole ça. à Anne, qui je suis sûre mmh. va nous dire des trucs vachement mieux résumés.
2: <rire> non, c'est pas facile, mais c'est vrai que moi, mon nom, Transition Fertile, ça évoque l'idée d'une transition... Euh pour moi sociétal, mais de toute façon incontournable, parce que sinon on va dans le mur, enfin les, les 4 degrés, euh, c'est juste, euh... de toute façon même, s'il y a 4 degrés, il faudra qu'on coopère, qu faudra qu'on revienne à, à des choses beaucoup moins, les, enfin la compétition, euh, les égaux, euh, le culte du pouvoir, du savoir, on voit où ça nous mène, bon, bah donc il y a besoin de changer de système, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que le système, il produisait pas mal de dégâts, encore une fois, et donc, on doit aller vers un système qui prend soin de nous et de la planète et des autres que humains sur la Terre. Et l'intelligence collective invite ça, invite à se prendre soin-là. Et donc, en cultivant, en commençant par nous, eh ben, on, évidemment, quand on a l'habitude, quand on, quand on a le déclic de l'intelligence collective, après, c'est une posture. Donc, on va prendre soin de, des autres, de, notre, de ce qu'on dit, de ce qu'on envoie dans l'espace, en fait, hein, dans nos mots, dans nos gestes. Et... Et on va prendre soin beaucoup plus. Donc, euh, voilà, derrière ça, pour moi, c'est la transition vers une autre, un autre modèle de société et un autre rapport à la nature et aux autres humains et aux, aux animaux. Enfin, tout ça qui s'enclenche, en fait. Hein. C'est un tout. Alors, nous, on, voilà, notre professionnalisme, il est sur l'intelligence collective, mais derrière, euh, on porte beaucoup d'autres. Enfin, on, on a aussi beaucoup d'autres convictions. Euh, effectivement, moi, j'anime depuis peu des fresques du climat et des, des choses autour de la transition euh, pour. Euh, limiter notre impact, ou plutôt régénérer, aller chercher le potentiel régénératif de, 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 chaque, de chacun, de chacune, et puis des sociétés en fait, plutôt que de destruction. Tu
0: peux, tu peux nous parler en quelques mots de la fresque du climat, c'est quelque chose qu'on voit de, de plus en plus apparaître, qui prend de plus en plus d'ampleur, tu peux nous présenter ce, cet outil alors pas qu'un outil, c'est plus qu'un outil encore une fois, j'imagine
2: C'est un atelier, c'est un atelier, alors il y a presque un million, il y a plus de un million de personnes là maintenant qui ont été fresquées, euh, c'est-à-dire qui ont vécu euh, la fresque, c'est un atelier de trois heures, euh, il y a deux temps, il y a un premier temps pour euh, s'approprier des notions, des notions qui sont vulgarisées, c'est la vulgarisation scientifique, hein. c'est les rapports du GIEC, mais en 42 cartes, euh, on apprend beaucoup, alors moi je suis profil littéraire, psycho pas du tout euh, scientifique donc j'ai appris beaucoup de choses et j'ai ai beaucoup aimé, euh, j'apprends toujours donc il y a les, le côté très technique pour comprendre comment euh, finalement on arrive à ce réchauffement et les impacts que ce réchauffement a et par quel mécanisme il opère, donc c'est vraiment de la connaissance un premier temps de connaissance mais au lieu que ce soit descendant en, je sais pas il n'y a pas une conférence et euh, descendance logique mais si on manipule les cartes, on les observe on les lit, on les relit, et on doit les mettre dans un ordre de, de cause à effet. Et en faisant ça, on se l'approprie, en fait. On comprend les, les choses. Donc, et puis, l'intervenant est là pour ajuster, et éclairer peut-être certaines notions si elles ont besoin d'être éclairées. Ça, c'est le premier temps de l'atelier. Le deuxième temps, c'est plutôt un temps pour accueillir bah, qu'est-ce que ça nous fait une fois que la fresque est faite. Hein, c'est clair que c'est pas très réjouissant. Euh, et puis ensuite, c'est un temps pour aller mobiliser son pouvoir d'agir. Donc, c'est vraiment un processus où on part d'un constat, euh, comment on peut le faire en intelligence collective, on part de d'où, euh, on regarde la réalité euh, telle qu'elle est, euh, sans œillère, sans et ensuite, bah, qu'est-ce qu'on en fait Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait de ça Et on va chercher le pouvoir d'agir. Euh, voilà, donc je peux le proposer bénévolement, hein, puis je le propose aussi dans les organisations, euh, pour que chacun, chacune voit à notre niveau, avec le pouvoir qu'on a, qu'est-ce qu'on peut déjà changer chez nous, là, dans notre organisation, pour. Euh, pour faire mieux et encore mieux. Et puis, quand on commence à faire mieux, ben, on a encore envie de faire mieux et, et se mettre sur ce chemin-là. En tout cas, ne pas le nier. Sortir du déni et de l'évitement, parce qu'on n'a pas trop envie de le regarder, cette réalité, mais il faut quand même la regarder en face. Et après, il euh, y a un peu d'éco-anxiété, mais si on passe à l'action, après, ça, ça va mieux. Et c'est ce qui se passe, en fait. Voilà. La fraise, c'est un outil. Il hein. y en a plein d'autres qu'on qu propose euh, pour accompagner ça. C'est notre enjeu, euh, l'enjeu premier de l'humanité là dans les 5-10 ans à venir.
0: Hein. Encore une fois, c'est enthousiasmant de savoir qu'il existe déjà des outils, des, 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 des moments, des espaces pour pouvoir l'évoquer, pour pouvoir en parler, pour pouvoir apprendre et, et suite à ça se positionner au mieux euh, sur, sur ces questions là, en effet, oui. euh, dans sa vie, dans son projet de vie au sens large. Ouais, je trouve que c'est. C'est très encourageant. Euh, je, je reviens à ma question ouais. tout à l'heure, mais c'est voilà, pour les, les auditeurs-auditrices qui, du coup, peut-être seraient intéressés pour venir découvrir toutes ces questions-là dans le cadre d'une formation. Comment vous l'avez euh, construite et comment est-ce qu'elle fonctionne, cette formation
1: Alors, euh, la formation euh, que tu as faite, euh, Vincent, mmh. elle s'appelle « Devenir facilitateur en intelligence collective, réveiller la coopération ». Donc c'est une formation qu'on propose avec Anne depuis 2017, Faisait un point. Donc on la propose euh, en inter depuis, euh, on est sur la troisième édition, demain c'est notre euh, dernier jour de la troisième session. Donc là c'est une formation on, qui est ouverte à toute personne qui est intéressée par les questions d'intelligence collective. Donc là on a par exemple 15 personnes qui viennent d'horizons différents. Hein d'associations, d'entreprises, euh, animateurs, euh, RH, euh, associations, indépendants, formateurs, qui, qui, ont, qui souhaitent en savoir plus et sur la facilitation et l'intelligence collective. Donc ça, on est sur la troisième session. On, en fin d'année, on va faire une autre session la quatrième session. Ça, c'est ce qu'on appelle les formations en inter. On, on propose aussi cette formation en intra dans les collectifs, associations, entreprises. Et là, c'est euh, plus des formations sur mesure. Donc là, les, les personnes nous contactent. Et, et avec Anne, on intervient beaucoup sur la formation aussi sur mesure, en fonction vraiment de ce que, ce que le collectif a envie de travailler. En intelligence, et ben, on propose une formation donc euh, plus sur mesure là en inter c'est ce qu'on appelle on peut dire aussi formation catalogue sur euh, euh, donc devenir facilitateur en intelligence collective. là on, on est sur une formation de trois jours qu'on a euh, co-construit avec Anne et, et qu'on peaufine tout le temps euh, mmh. euh, d'année en année on va dire donc là on a un module 1 de trois jours et on est en train de co-construire le module 2, la suite de ce que tu as mmh. fait ça fait la, le module 1, euh, on va le dire les fondamentaux, niveau débutant. Voilà, les fondamentaux de la facilitation ouais. de l'intelligence collective. Et le module 2, on va, on va un peu plus euh, approfondir. Et du coup, on, on est vraiment sur une formation qui sont les fondamentaux de ce qu'on appelle la facilitation de l'intelligence collective. Et euh, notre volonté, c'est vraiment axé sur, euh, sur la posture. On va beaucoup travailler sur. Ben, Qu'est-ce qu'on appelle la facilitation Qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence collective Mais au-delà des, des outils, parce que souvent, euh, on nous dit, bah, on aimerait partir avec une boîte à outils. Mmh. Euh, ce qu'on dit souvent, c'est que les, les outils, on, on les trouve facilement sur, euh, sur Internet, dans les livres. Quand on parle d'outils ou de processus, qui sont les World Café, le Forum Ouvert, les, on va dire les, les outils classiques de l'intelligence collective. Mais euh, l'outil n'est rien sans la posture adéquate pour incarner et pour, euh, pour aller mettre en place ces temps en intelligence collective. Donc, on va vraiment travailler ben, c'est quoi On parle de divergence, d'émergence, convergence. C'est quoi ces, ces, ces trois temps C'est quoi la posture adéquate euh, L'idée, c'est vraiment euh, on est sur une formation qui n'est pas du tout euh, descendante. Enfin, tu, tu pourras nous mm -hmm. faire ton, ton retour. Mais sur, vraiment, on va expérimenter mm. et puis on va prendre de la hauteur. Euh, on, on va vivre vraiment ces, ces différents temps, les débriefer pour pouvoir après les mettre en place dans nos terrains personnels ou professionnels, les expérimenter et revenir.
0: Sur le jour 3. Revenir sur le jour 3 après un temps d'expérimentation et faire un retour euh, débrief, je sais pas comment, feedback, euh, analyse de la pratique, on pourrait dire, collectivement. Et on, est, euh, ouais.
1: on est sur une formation action, donc le, le J1 et le J2, on est sur les fondamentaux, on ouais. expérimente pendant la formation. On voit, la, on voit des, des outils, bien sûr, euh, la posture, euh, mmh. les, les temps, comment on crée un temps d'intelligence collective. On a un temps d'intercession entre le J2 et le J3 pour mmh. aller expérimenter sur nos terrains et revenir pour se dire, ah bah, c'est mignon là, tout ce qu'on a vu en J1, mmh. J2, mais sur le terrain, ça ne se passe pas pareil. Parce qu'en formation, c'est toujours super, en formation, ça fonctionne, mais... Super bien, parce que tout le monde est partant, tout le monde est OK, mais sur le terrain, des fois, c'est plus compliqué. Et justement, notre volonté avec Anne, c'est aussi de pouvoir revenir après et se dire, bah, ça, j'ai fait et ça n'a pas fonctionné, ou ça, c'était super. De le débriefer sur le J3 pour euh, eh bien, peaufiner aussi notre posture, pour être beaucoup plus à l'aise après sur le terrain. Et de toute façon, on, on, apprend, on apprend tout au long euh, de nos expériences. Enfin le premier outil c'est nous et du coup bah, on, on acquiert euh, en expérimentant Anne, je te...
0: nous nous tournons vers Anne <rire>
1: ouais, bah,
2: moi ouais, j'ajouterais ouais, que c'est vraiment euh, comment on la construit c'est vraiment très concret par rapport à, nos, à nous à notre pratique en fait hein. Euh, la formation, c'est très pratique, pratico-pratique, moi je dirais quand même tout en étant profond. Mais il y a des choses très concrètes. Et l'idée pour moi, c'est que si les gens ils vivent une expérience, ben, ils l'intègrent et ils osent après y aller parce qu'ils ont vu que ça marchait ou ils ont vu que les autres euh, ils pouvaient les embarquer. Enfin, faut le vivre. L'intelligence que c'est ce que je dis à mes clients aussi c'est faut le vivre. Une fois qu'on l'a vécu, ben on. On le sent <rire> ou on ose, mais sinon, ça reste assez théorique ou assez euh, fumeux ou assez difficile parce que... à appréhender. Donc, c'est vraiment vivre, vivre les pratiques euh, ensemble pendant la formation pour après oser aller les proposer et se lancer. Quoi. Mmh. Voilà, qu'il suffisamment de solidité euh, et de confiance dans ces pratiques. Et il y a Steph qui veut dire quelque chose Elle lève le doigt. Et l'intention, enfin, c'est toujours aussi toujours la question de l'intention. Euh, pourquoi je le fais Quel sens ça Est-ce que c'est utile de le faire Ce n'est pas à faire partout l'intelligence collective, ce n'est pas utile à tous les moments, mais c'est l'est à certains. Donc, euh, savoir doser aussi et comprendre
1: euh, toutes ces subtilités-là. Mm. Est-ce que je, je voulais euh, compléter les retours qu'on a aussi sur, euh, oui. sur la formation enfin, C'est une formation qui est ouverte à, à tous, tous ceux qui, qui ont envie de travailler le collectif et comment... On... On, on fait ensemble et, et dans les formations qu'on a eues, on a vraiment des profils très différents, des gens qui font déjà de l'intelligence collective, euh, déjà du collectif, des gens qui, qui, qui débutent, euh, mais les retours qu'on peut avoir, c'est même si on fait déjà des, des gens qui disent oh, « ben, je fais ça depuis longtemps, mais je n'avais jamais conscientisé » où je, il y a quelque chose, des fois, qui est assez... Bah, on, on le fait, mais on ne sait pas pourquoi on le fait, mais on sait que ça produit quelque chose. Et là, la formation, ça permet de faire un, un peu, de, dans ce cas-là, de... Hop, arrêt, et se dire, je, je conscientise les différentes étapes, et qu'est-ce qui est important Je fais un temps d'inclusion, pourquoi je le fais hein, Le temps de cadrage, enfin, ça, ça permet de, de faire un... Ou, ou de se dire, bah, tiens, je faisais, mais je ne savais pas pourquoi je faisais, ou je ne faisais pas très bien, et j'étais en difficulté. Donc, il y a vraiment ce, ce temps-là de se poser, de se dire comment j'interviens. Donc, pour ceux qui en font déjà. Et puis, euh, les retours qu'on peut avoir aussi, c'est. Ben comme dit Anne, c'est pratico-pratique. En sortant des deux jours, ben j'ai, on va dire, un peu une méthode pour intervenir. Ma posture, j'ai travaillé. J'ai des outils aussi. Et du coup, je, euh, moi, je, je, on peut avoir des retours qui sont... Euh, bah, après le, le, le J2, bah, je suis partie avec des choses concrètes mmh. sur le terrain pour mettre en place. Et là, je te, te regarde, Vincent, parce que comme tu as <rire> fait la formation, te, tu vas pouvoir nous faire un retour aussi. Enfin,
0: questionneur questionné. <rire> <rire> Exactement. Enfin, <rire> ben, moi, mon retour, c'est en effet que... enfin, c'est Déjà, je, pendant, en vous écoutant, je pensais à l'énergie vraiment que je retiens de ces... Trois jours de formation, mais surtout ça' sur peut-être sur les deux premières journées, c'est l'écoute. Le, le comment Je, je crois que c'est Anne, c'est toi Anne qui avait l'expression "brancher sa curiosité pour Ouh. contourner les jugements". Et ça, l'expression m'a marqué parce qu'en effet, euh, même si on est habitué à le faire, euh, là, la manière dont vous l'animez, nous, alors nous force de manière tout à fait consentie et positive et constructive à brancher notre curiosité euh, sur ce que dit l'autre, euh, notamment en respectant vraiment le, le, la parole de l'autre comme vous le disiez tout à l'heure en ne coupant pas la parole en enrichissant pas en permanence de ses propres perceptions et idées pensées etc euh, et puis oui le, le principalement moi ce que je retiens c'est le travail sur la posture en fait sur euh, découvrir j'ai l'impression que dans le groupe certaines personnes découvraient complètement une posture euh, à laquelle ils n'avaient jamais euh, pensé euh, qu'elle qu n'avait pas pensé qu'elle pouvait exister. Et d'autres sont venus, c'était mon cas aussi, conforter, nous confirmer, et se dire bah ouais, d'accord, en effet, ce que tu disais, Stéphanie, euh, je ne l'avais pas forcément conscientisé comme ça, mais je vois que ça produit des effets de laisser la parole, d'utiliser de, 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 voilà, tel ou tel outil. Euh, voilà, donc oui, oui, c'est une formation que j'ai très euh, très rassurante, en tout cas pour moi. Euh, et puis en même temps avec beaucoup d'ouverture à de nouveaux outils, de nouvelles manières de faire parce que les personnes qui composent le groupe ont des pratiques différentes, des expériences différentes des regards différents, et enfin pour finir, vous observez vous, co-animatrice en train de présenter l'intelligence collective, en utilisant les techniques de l'intelligence collective pour moi il n'y a rien de plus inspirant euh, parce que c'est très modélisant et très... Euh, bah, très rassurant en fait, on voit comment vous faites, on voit comment vous, vous n'empiétez pas sur le terrain l'une de l'autre, même si vous avez beaucoup de choses à dire et à compléter, à ajouter. Euh, on voit des sensibilités différentes, des approches différentes, des expériences différentes. Et c'était vraiment le sens de mon invitation euh, que j'ai faite à la fin du jour 3, je crois, je vous ai dit. Euh, ça vous dirait pas de venir dans, dans le podcast. C'était euh, mettre en valeur votre, euh, bah, votre binôme et votre duo et, et justement euh, la force de l'incarnation. Voilà, pour moi, vous incarnez euh, très bien. C'est toutes les questions que vous avez évoquées depuis le début euh, de l'émission.
1: Et ce qui est important, euh, ce que je voulais rajouter, ce qui est important aussi, c'est euh, une, une formation, en effet, où on, on travaille vraiment la posture. Et c'est de se dire, on, on dit tout le temps, les outils, on les trouve sur Internet. Mmh. Et, et aussi, on, 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 a, on peut avoir ce retour tu sais, en formation. Ah, mais ben, je connais... Euh, tel outil, et on se rend compte que les gens ont vécu des temps en intelligence collective, où la posture n'était pas du tout incarnée, où euh, ben, on a eu un temps et puis on n'a on rien fait. Donc ça ne sert à rien. On peut avoir des gens qui sont réfractaires, qui nous disent « Ouais, mais on a déjà fait plein de choses comme ça, ça ne sert à rien. » Et c'est pour ça, on insiste, enfin, on le dit en formation, et on insiste aussi quand on travaille en, en, avec euh, des collectifs en, en intelligence collective, où on va faciliter. C'est L'importance de se dire, l'outil, en fait, on ne on va, va pas se dire, oh, on va faire une soirée, on va faire avoir le café. Ça, ça, ça vient à la fin, l'importance de dire, ok, c'est quoi l'intention, quelle est la récolte Et à partir de la récolte, on va construire le processus mm -hmm. d'intelligence collective. On ne connaît pas l'outil qu'on va utiliser. Et il y a aussi l'engagement de ce temps, cette récolte, qu'est-ce qu'on va en faire après parce qu'autrement, euh, les gens ils viennent une fois, ils ne viennent plus deux fois. Et ça, on, on, un peu, on mmh. travaille dessus de se dire ben, si on veut que ça produise des choses nouvelles et que les gens se, se disent que ça a un intérêt, c'est important. Mmh. C'est pour ça qu'on on, on dit tout le temps, on travaille d'abord la récolte, l'intention, avec quoi on veut repartir. Ouais. On s'assure que ce temps va être utile et qu'il y aura une suite mmh. donnée. Et après, on va travailler le processus, mmh. l'outil.
0: Et, et c'est la notion de cadre que, que tu as souligné en tout début d'émission, Anne, je crois. Euh, le, le cadre est très, très bien posé. Alors, sur le cas d'une formation, ça tombe bien. Enfin, le, dans une formation, ça tombe bien. Mais vous transmettez aussi l'importance de poser un cadre qui, justement, euh, pose le sens. Et ce n'est pas seulement de la convivialité, ce n'est pas seulement de euh, bien s'entendre et bien s'écouter, on va au-delà. Et voilà, ça, c'est... C'est un peu vertigineux, hein, parce que c'est un peu nouveau. Enfin, en tout cas, dans ma pratique, euh, ça m'a amené le vertige de me dire « Ah ouais, ok, on peut, on peut aller encore plus loin, encore plus... Euh... » Donc ça demande de la rigueur, ça demande de la méthode, mais à la fois, c'est hyper rassurant. Euh, voilà, j'invite... Euh, moi, je, je ne fais que de la promotion pour votre formation depuis quelques mois, et j'invite toutes les personnes qui seraient intéressées à, à, voilà, à se rapprocher de vous, à avoir des retours d'expérience aussi, euh, d'anciens de, stagiaires, si c'est possible. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir des, des regards euh, complémentaires. Est-ce qu'Anne, tu vas ajouter quelque chose J'ai une dernière question parce que nous sommes...
2: Non, c'est bon, c'est bon. Nous
0: arrivons sur la, la fin de l'émission. Euh, justement, euh, est-ce que vous auriez chacune, pour clôturer, un exemple très précis, très concret, plutôt sensible, un souvenir plutôt sensible du terrain, un exemple de terrain euh, que vous aimeriez partager, d'une expérience qui pour vous est révélatrice de tout ce que vous avez euh, proposé, présenté depuis, euh, depuis euh, une petite heure
1: euh, moi, j'avais envie de rajouter encore un truc. <rire> plus on va euh, transmettre ces, ces façons de faire ensemble tôt, enfin moi, j'interviens auprès de, des jeunes aussi. Enfin, tu vois, plus on va transmettre euh, bah comment on s'écoute, comment on passe la parole dans un collectif, euh, comment on prend une décision ensemble, eh bien, en fait, il faut le faire dès le plus jeune âge plus on va transmettre, développer cet esprit mmh. critique, enfin, je pense à la formation de Sèvres, euh, Frédéric Lenoir, là, sur savoir être et faire ensemble, les ateliers philosophie et de l'intention, eh bien, ça se développe dans les établissements scolaires, plus on va apprendre aux enfants à s'écouter, à, à développer leur esprit critique, Et ça, ça veut dire que demain, ces, ces enfants, ces jeunes, quand ils vont arriver sur le monde du travail, ils auront déjà cette mmh. philosophie, d'écouter avec mmh. attention, de, de laisser la personne aller au bout de son idée avant de rebondir. Et ça va provoquer des changements sur, mmh. sur le long terme. Donc, c'est mmh. aussi aller au, au plus près des, des enfants et des jeunes avec cette philosophie-là ouais. et cette posture-là.
0: Et toi, Anne, est-ce que tu aurais un exemple
2: Oui, mais j'en ai plusieurs qui me viennent, alors je ne pas trop mmh. quoi choisir <rire> Ben, oui, le premier qui m'est venu en fait, c'est plutôt une un, un équipe que j'ai accompagnée pour la première fois en 2018, une petite équipe euh, qui, qui, qui travaille dans, au sein d'un grand groupe avec des missions transversales, euh, une équipe qui s'occupe d'hygiène, sécurité environnement dans un groupe industriel en fait, avec plus de 5000 collaborateurs dans le monde et cette équipe-là en fait, je les ai accompagnés sur un séminaire alors ils m'ont vu arriver avec mon bol tibétain, pas de PowerPoint mais euh, des, des affiches avec plein de dessins. Et ils se sont dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là Qu'est-ce euh, qu qu'on qu qu va nous faire Qu'est-ce qu qu'on va nous faire faire C'est bizarre. Enfin, pas du tout leur culture, en fait. On a pas, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup travaillé euh, sur un jour et demi. C'était court, mais très, très dense sur, euh, bah, sur leur, pro, leur, leur programme, en fait. Hein. Ça s'appelle WeCare. Donc, ça tombe bien, c'est prendre soin. Donc ça... Parce qu'eux, en sécurité, bah, ils prennent soin des collaborateurs. voilà On a travaillé avec un... différents processus. Euh, on a... Ils ont pris le temps de se connaître. Enfin, ça a vraiment été un, été un séminaire de ce qu'ils me disent qui a vraiment transformé leur relation d'équipe. Et ils ont surtout utilisé, et ils utilisent encore, euh, là on est cinq ans après, euh, les outils, les choses qu'ils ont, euh, qu ont expérimentées pendant le séminaire. Ils se sont achetés un bol. Il y avait aussi une, on a une poupée euh, bienveillance pour rappeler euh, quand on est hors du cadre faut dire attention, on est en train de revenir à nos anciens automatismes. Là on ne on s'écoute plus. On, voilà donc ils ont acheté tout ça enfin ils, ils sont vraiment ils ont plongé dedans en fait et depuis je les ai accompagnés quasiment tous les ans sur des séminaires plus pour eux mais parce que et là euh, en juin je vais faire un séminaire avec les opérateurs et les opératrices du groupe donc ils ont inclus petit d'abord on a fait un' on a fait plusieurs séminaires après et euh, donc on avait commencé par eux hein, euh, la, ils sont la source et puis ils ont élargi euh, avec les leur, correspondant sur les sites. Et là, c'est même avec les ouvriers, les ouvrières, les personnes vraiment de terrain. Euh, et donc, comment l'intelligence... L'émergence, en fait, l'intelligence collective, ils vont la chercher maintenant, eux aussi, le plus possible, en fait, pour aller... Euh... Et puis, ces pratiques-là, vraiment, elles ont vraiment infusé complètement, bah, au point, je te dis que, que c'est très nouveau, c'est la première fois dans leur groupe qu'on fait un séminaire où on invite des, des gens de terrain. C'est toujours les cadres qui vont dans les séminaires, n'est-ce pas Et qui ont l'occasion de, de rencontrer des pères... Et là, euh, il va y avoir des, des gens de toutes les usines du groupe, de l'étranger et tout, et ils vont se rencontrer et, et voir comment ils font avec la sécurité, chacun, chacune. Enfin, voilà, donc c'est un exemple de, de réussite, finalement. Alors, j'en aurais d'autres, mais celui-là, il est euh, voilà, comment on est parti d'une petite équipe et comment ça a infusé euh, dans leur pratique et, euh, et dans le groupe, maintenant, j'espère, ce, ce groupe. Je, je voudrais juste rajouter quelque chose qui pourra trouver vraiment sa place, c'est que l'intelligence utiliser, pratiquer euh, les, les, les pratiques qui vont mobiliser l'intelligence collective, ça permet du développement personnel solidaire. C'est-à-dire que chacun, pour pouvoir être en fonctionner avec ses pratiques, ça va chercher, son... on est des fois impatient, on voudrait dire quelque chose, et là, il faut attendre, il y a un cadre. Euh, on voudrait euh, convaincre qu'on a la meilleure idée, mais en fait, il faut lâcher prise et, et être capable de, de sourire aux idées des autres. Euh, on voudrait briller pour certains, ou au contraire être une toute petite souris que personne ne voit. Et en fait, non, on doit prendre sa place en équivalence. Donc tout ça, ça vient nous chercher chacun, chacune à des endroits différents, mais ça vient nous faire travailler personnellement, de manière invisible, ou parfois visible, parce qu'on vient nous rappeler, le, le facilitateur est là gentiment pour rappeler euh, bah, quand on sort du cadre, qu'on s'est donné tous. Hein. Mais du coup, chacun, voilà, ça nécessite pour chacun un, un développement personnel. Voilà, qui, qui, qui est solidaire parce que c'est grâce aux autres et grâce à ses pratiques et qui fait du bien à tout le monde en fait voilà, petite parenthèse et on l'a pu le vivre avec, concrètement avec une jeune femme mmh, voilà, on a eu vrai. un accompagnement sur plusieurs mois et ça a été phénoménal. Ouais.
0: tu veux partager l'exemple enfin, cette... euh,
1: les... enfin, moi je l'ai vécu euh... Deux fois. Enfin, un des plus beaux retours pour moi, et ça, c'est un des retours qu'on a eus aussi avec Anne, c'était un accompagnement de six mois d'un collectif où on les accompagnait sur plusieurs temps. Il y avait une trentaine de personnes. Et du coup, on fait toujours une inclusion et puis un cercle de clôture où chacun a la possibilité de s'exprimer sur, voilà, sur, sur la journée. Et donc, à, à chaque cercle de clôture il y a une dame qui passait, qui ne parlait pas, et le dernier jour, elle s'est exprimée, et c'était la première fois qu'elle parlait devant un collectif de 30 personnes. Donc, euh, et ben ça a été une des, des pépites de cette formation. Mmh. Enfin, et j'ai aussi eu ça sur un, un autre collectif, où la, la dame a fini par dire, c'est la première fois que je parle, je prends la parole en public, euh, une dame qui a... Là, sur ce, ce dernier exemple, qui avait euh, 70 ans. quoi, oh, et, et avec Anne, mmh. c'est ce qu'on se dit à chaque fois. Ben ça, c'est un des, des plus beaux cadeaux qu'une qu personne qui ne parle pas puisse à la fin s'exprimer de, devant 30 personnes. Mmh. Et on a eu ça aussi sur une soirée, sur un, sur une soirée euh, où euh, à la fin, autant de, de récoltes, eh bien, c'est une personne qui, qui a transmis la récolte du collectif, euh, du, du petit collectif, euh, une personne qui ne parlait jamais d'habitude. Donc, tout ça, c'est euh, la magie, on va dire, des processus qui permettent à un moment de, à chacun de s'exprimer et puis même à un temps collectif que les, les personnes qui ne parlent jamais, ben, des fois, prennent la parole. Ça, c'est vraiment, pour moi, euh, oh, c'est le plus beau cadeau, je <rire>
2: Parce que on perd tellement de valeur avec les... Il y a des gens qui ont plein de choses à dire, mais pour plein de raisons. On n'en profite pas. On n'en profite pas. Le collectif, se, ils sont effacés. et puis Du coup, on ne va pas chercher tout ce qu'ils auraient à apporter. Et, et souvent, il y a plein de belles choses. Et, et de les reconnaître, en fait, inclure. Ce n'est pas toujours le plus à l'aise qui parle et qui emporte le, le... Enfin, voilà, qui, qui prend toute la place, en fait. Mais tout le monde, voilà. L'inclusion de tout le monde, en fait. Hein. Et ça, c'est chouette quand on va... Inclure des, des gens qui, d'habitude, ne euh, trouvent pas leur place dans les processus habituels, dans les fonctionnements habituels. Je,
0: je vous propose de finir... Euh... Sur, sur ces mots que vous venez de partager, je les trouve spécialement touchants et inspirants. Avant de vous laisser, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à un mot de la fin, avant de vous laisser l'occasion la d'un petit mot de fin de, pour cette émission, je tiens à vous adresser à toutes les deux un immense merci donc pour cet échange, pour cette immersion dans le monde passionnant de l'intelligence collective. Merci pour votre disponibilité et de vous être rendu disponible ce matin. Merci d'avoir pris le risque aussi d'inspirer au-delà du cercle de personnes déjà convaincues et ou sensibilisé par le, ce regard alternatif, complémentaire, et je crois si important pour nourrir nos enthousiasmes individuels et collectifs. Je fais le pari que cet épisode sera source d'inspiration pour beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. Est-ce que chacune, Stéphanie, Anne, vous voulez partager un, un petit mot de la fin, l'attention justement de nos auditeurs et auditrices
1: Eh bien moi, je voulais te remercier. Enfin, pour moi, ce n'est pas un exercice facile. Ça me demande de sortir de ma zone de confort et c'est ce qu'on on, on transmet du coup je, quand tu m'as dit ça la première fois je dis ah oh non j'aime pas faire ça et, et du coup bah merci euh, j'espère que ce sera agréable à écouter <rire> merci de ta confiance et merci de tes retours euh, de... je suis remplie de gratitude
0: <rire> merci
1: Stéphanie et merci aussi à Anne c'est toujours un, un plaisir de co-animer, co-faciliter et, et faire des projets avec elle donc merci à toi Anne
2: -ce que... Et alors, moi, qu'est-ce que je dis en mot de la fin ben, envie de, Bien sûr, merci à... à Vincent, merci à Stéphanie. Et puis, j'ai envie de dire plutôt oser, osons, osons faire autrement, osons euh, plonger dans l'intelligence collective parce qu'on a plein de choses à. Enfin, moi, j'en ai fait l'expérience hein, et euh, je le transmets maintenant après l'avoir. Euh, voilà, c'est oser y aller, euh, vous allez voir, vous ne serez pas déçus.
0: <rire> Comment est-ce qu'on retrouve euh, les informations sur la formation du coup, euh, à quoi est-ce qu'on se connecte pour en savoir plus, si on est intéressé
1: Eh bien, euh, on peut retrouver sur le site de la Maison des Possibles, www.lamaisondespossibles.org.
2: <rire> sur mon site, on retrouve aussi la formation avec l'affiche, etc. Ou alors, euh, on peut aussi taper euh, www.transitionsfertiles.fr.
0: Au pluriel, Transitions au, au
2: pluriel, les transitionsfertiles.fr. Mmh. Euh, là, on retrouve toutes les, les formations que je propose, dont certaines avec Stéphanie. Et puis, euh, Stéphanie a aussi un site,
1: peps cofr -co Super. Et puis, les, les dates pour la prochaine formation, devenir euh, facilitateur en intelligence collective, sont le jeudi 23 et vendredi 24 novembre 2023. Ouais. Et la troisième date, c'est le mardi. 12 décembre. Donc ça, c'est le module 1. Et on a le module 2 qui euh, aura lieu aussi en octobre, le jeudi 19 et 20 octobre, avec le J3 qui aura lieu... Un peu plus tard. Un peu plus tard, <rire> je cherche la date. <rire>
0: De toute façon, les auditeurs auditrices trouveront ça sur les, voilà. sur les sites que vous avez, que oh, vous avez énorme, nommés. Ouais, euh, vous êtes aussi euh, présente sur le réseau social LinkedIn. LinkedIn, je ne sais ouais. jamais comment, mmh. le, comment mmh. le prononcer. Exactement. Euh, voilà, on peut, on peut vous retrouver euh, Stéphanie Héraud, A-I-R-A-U-D.
1: Exactement. J'ai toujours
0: mis un Y jusqu'ici. Maintenant, j'ai enregistré que c'était un I. Et euh, Anne Blandel, B-L-A-N-D-E-L. -E je ne me trompe mmh. pas plus. Tout est bon. Tout est bon. C'est parfait. Très bien, un grand merci, à très bientôt, au plaisir de partager d'autres moments avec vous deux. Et chers auditeurs et auditrices, merci pour votre écoute.
1: Au revoir.
2: Merci, au revoir.
0: production, parole, parole et compagnie.